0: Hallo, ich freue mich, dass Sie heute wieder dabei sind, wenn es heißt, was gibt es Neues zu berichten aus der QPK, der Organisationseinheit für Qualitätsentwicklung, Planung und Koordination des öffentlichen Gesundheitsdienstes. Mit diesem Format wollen wir Sie, liebe Bürgerinnen und Bürger, und auch interessierte Fachkräfte der Verwaltung über bestimmte gesundheitsförderliche Angebote und Projekte in unserem Bezirk informieren und natürlich auch darüber hinaus über die verschiedenen Arbeitsbereiche des öffentlichen Gesundheitsdienstes. Mein Name ist Petra Fischer und ich bin Koordinatorin für Gesundheitsförderung und Prävention hier im Bezirk. Heute habe ich David Deter zu Gast. Er ist der Psychiatriekoordinator in unserer KPK. Herzlich willkommen. Hallo Petra. Schön, dass du da bist und mit uns über deine Arbeit sprechen möchtest. Es geht ja in der Psychiatriekoordination darum, die ähm, Planung und die inhaltliche Organisation der Versorgungsstruktur für psychisch kranke Menschen in unserem Bezirk zu regeln. Was kannst du uns dazu Berichten.
1: Ja, ist tatsächlich eine Frage, die mir häufig gestellt wird, was macht eigentlich ein Psychiatriekoordinator, wenn mhm. überhaupt jemand weiß, dass es einen Psychiatriekoordinator gibt. Es gibt tatsächlich in jedem Berliner Bezirk einen Psychiatriekoordinator oder Koordinatorin. Wir sind Teil hier in der QPK und eine Aufgabe ist schlicht und ergreifend, den Abteilungsleiter, also den Gesundheitsstadtrat zu beraten, weil ja auch häufig diese Themen besprochen werden im Bezirksparlament, Versorgung von seelisch erkrankten Menschen, was sollte verbessert werden, was sollte verändert werden. Und das wäre dann auch der zweite Punkt und der Hauptpunkt meiner Tätigkeit tatsächlich, mich mit den Strukturen im Bezirk auseinanderzusetzen. Also die üblichen Fragen, mhm. was haben wir mhm. und was bräuchten wir eigentlich?
0: Und das mit Bezug auf psychisch kranke Menschen, die eine Diagnose haben oder...
1: Ja, in der Regel in meinem Arbeitsfeld sind es tatsächlich schon Menschen, die entweder eine Diagnose haben, aber es gibt ja auch viele Menschen, die mit einer seelischen Erkrankung ganz, ganz lange leben und gar nicht auf die Idee kommen, mal in eine ärztliche Konsultation zu kommen und gar keine Diagnose haben, aber irgendwann merken im Leben, ich komme irgendwie nicht weiter auf der Arbeit oder in meinem Umfeld oder ich bin häufig niedergeschlagen. Also man muss nicht immer dieses Labeling einer Diagnose mitbringen. Mhm. Und das ist, glaube ich, auch im Feld Psychiatrie ganz wichtig, weil Diagnose ist ja schon tatsächlich... So ein, so ein Schlüssel, der da aufsteht und den viele Leute auch gar nicht unbedingt haben wollen. Mhm. Und wenn wir uns mit Psychiatrie historisch beschäftigen, ist das auch ein Teil meiner Arbeit, natürlich Aufklärung zu betreiben mhm. und auch dafür zu sorgen, dass man nicht nur, weil man seelisch erkrankt ist, Stigmatisierung erfährt.
0: Mhm. Ja, und das ist ja einfach auch der Unterschied zwischen Psychiatrie, was ja sehr medizinisch geprägt ist, zu Psychotherapie. Gibt es da Unterscheidungen?
1: Naja, das ist immer die spannende Frage, was ist denn Psychiatrie? Also wenn ich mit Bekannten drüber spreche oder auch mit meinen Studierenden an der Hochschule, ist es häufig so, dass Psychiatrie für uns alle auf die Klinik reduziert wird. Mhm. Ja? Also ein klinisches Behandlungssetting, häufig, wie du richtig gerade gesagt hast, medizinisch geprägt, Davon sind wir ja seit vielen Jahren Gott sei Dank weg, mhm. weil es ist ja nicht so, dass wir Menschen aufbewahren wollen, sondern wir wollen Menschen helfen, irgendwann eigenständig ohne Unterstützung oder mit relativ wenig Unterstützung wieder selbstständig leben zu können. Und deswegen ist in Berlin und auch in anderen Bundesländern ein System um die Kliniken herum entstanden. Mhm. Und das ist sicherlich auch ein großer Teil meiner Arbeit, dieses System zu koordinieren mhm. und auch immer mal wieder neue Denkanstöße einzubringen.
0: Also einerseits Menschen, die tatsächlich erkrankt sind und aber ganz normal leben können in unserem täglichen Umfeld, aber dann auch Menschen, wie du gesagt hast, die merken, dass sie nicht gut zurechtkommen und aber auch nicht genau wissen, worum es geht und dann sich bei euch oder in deinem System Unterstützung suchen können.
1: Genau, weil es gibt ja unterschiedliche Krankheitsbilder und es gibt unterschiedliche Ausprägungen von Krankheitsbildern und so kann sich ja auch mein Hilfebedarf darstellen. Und es gibt ganz viele Menschen, die sind sehr lange Jahre seelisch erkrankt, da reicht es aber in Anführungsstrichen aus, dass sie in niedergelassener, ambulanter, ärztlicher Behandlung sind und vielleicht auch niederschwelligen Medikament zu sich nehmen mhm. und kommen nie mit dem Versorgungssystem über, was wir sicherlich gleich sprechen werden, mhm. in Berührung. Und das ist auch in Ordnung so. Mhm. Das ist ja gut. Aber bei mhm. vielen anderen Menschen reicht das an der Stelle nicht aus, weil das Schwierige einer seelischen Erkrankung ist, wenn wir uns ein Bein brechen oder einen Arm brechen, das sehe ich selber an mir und du siehst es auch bei mhm. mir. Bei einer seelischen Erkrankung ist es manchmal gar nicht so leicht für einen selbst und fürs Umfeld zu kriegen, dass die da ist. Mhm. Ja, also vielleicht ähm, ist es irgendwann ein Punkt, wo uns in unserem alltäglichen Arbeitswelt oder Arbeitsumfeld oder auch auf dem Weg zur Arbeit auffällt, dass sich Menschen vielleicht anders verhalten, mit sich selber reden. Mhm. Ähm, und für viele ist das erstmal ein Grund, um vielleicht einfach nur die Straßenseite zu wechseln. Mhm. Ähm, und dass dahinter eine Erkrankung steht, ich glaube, die Frage stellen sich viele gar nicht erst.
0: Ja, jetzt ähm, gibt es für mich so zwei Bereiche, wo ich gerne weitergehen würde. Ähm, das eine hebe ich mir für gleich auf. Ich erwähne es aber schon mal, dass die Zusammenarbeit eben mit verschiedenen Ämtern dann auch oder mit verschiedenen anderen Bereichen. Aber gerade erst würde ich schon noch mal fragen. Ähm, ich habe gelesen eben, dass du den bezirklichen Psychiatriebeirat koordinierst und da würde ich gerne noch mal fragen, was das genau ist. Also hat das mit den Menschen zu tun, die eben dann ähm, Hilfe suchen oder worum geht es da?
1: Ja, Also ein großer Teil ist richtig, ist tatsächlich äh, Gremienarbeit. Ein Gremium ist der Psychiatriebeirat. Das ist ein Gremium, was wiederum vom Abteilungsleiter, also vom ähm, Stadtrat für Gesundheit berufen wird und was ein Beratungsgremium für diesen darstellt. Mhm. Also damit er nicht immer nur hört, was ich ihm als mhm. eine Person erzähle, sondern auch Expertinnen und Experten aus anderen Bereichen, also aus mhm. der Klinik, mhm. ähm, Angehörige von betroffenen Verbänden oder auch von unseren freien Trägern, die wir hier im Bezirk haben, die äh, seelisch Erkrankte betreuen. Mhm. Damit der immer up to date ist, wie ist die Versorgungslage und was. Sind Punkte, die er auch selber ins Bezirksparlament einbringen muss.
0: Das ist ja interessant, also dass da wirklich. Ähm breit informiert wird ähm, über das Thema. Ähm, was ist dann das andere, das bezirkliche Steuerungsgremium Psychiatrie? Was ist dann daraus ja, zu ist, verstehen?
1: Das würde ich sagen, ist so ein bisschen das Kernstück oder das Herzstück meiner Arbeit, weil wir haben, ich sage mal, wir haben zwei oder drei Säulen hier im Bezirk in der Versorgung von seelisch Erkrankten. Also einmal haben wir zwei Kliniken, das ist der stationäre Bereich. Mhm. Das ist in Charlottenburg die Schlossparkklinik und in Wilmersdorf die Friedrich-von-Bodeschwing-Klinik. Und dann haben wir zwei ambulante Bereiche. Mhm. Einmal einen Bereich, da muss ich keinen Antrag stellen auf Hilfe und ich muss auch nicht in die Behörde gehen. Das sind Angebote, die werden vorgehalten. Mhm. Die muss es einfach geben. Wir haben zwei Kontakt- und Beratungsstellen. Wir haben zwei Suchtberatungsstellen und wir haben mehrere Zuverdienstmöglichkeiten für seelisch erkrankte Menschen. Die sind einfach da, die werden vorgehalten. Das ist auch Personal. Und da kann man einfach hingehen. Mhm. Ähm, und die dritte Säule, das ist der entgeltfinanzierte Bereich die Eingliederungshilfe. Das bezahlt das Amt für Soziales in jedem Bezirk. Mhm. Und die Plätze, die dort verteilt werden, das erfolgt in jedem Steuerungsgremium Psychiatrie von jedem Bezirk. Also dort wird am Ende entschieden, welcher freie Träger betreut den seelisch Erkrankten, der einen Hilfebedarf hat.
0: Und da würde ich gerne nachhaken, betreut ihn in ähm, Beratungsangeboten oder tatsächlich auch ähm, die dort leben können? Also
1: es gibt unterschiedliche Maßnahmetypen. Also entweder bringt ein seelisch erkrankter Mensch eine eigene Wohnung mit, das ist der häufigste Fall, mhm. und erhält dort ein sogenanntes betreutes Einzelwohnen, also ein Sozialarbeiter, eine Psychologin, die ihn auch zu Hause aufsucht, vor Ort Sachen mit ihm regelt, aber auch Sachen angeht, wie wir müssen zu einer Behörde und zusammen einen Antrag stellen, Entlastungsgespräche führen, also eigentlich alles angeht, wo der seelisch Erkrankte sagt, das kann ich nicht alleine oder ich kann es gar nicht und eine Unterstützung braucht.
0: Und das ist auch alles Teil dieser dritten Säule, die du Genau hast.
1: Was es immer weniger und gibt und was sehr schwierig ist in Berlin, ist eine Betreuung in einer Trägerwohnung. Das heißt, Träger haben auch eigene Wohnungen, wo mal eine therapeutische Wohngemeinschaft ist oder auch ein Einzelwohnen. Das heißt, man kann bei dem Träger auch einziehen und wird dort dann auch betreut. Muss keine mhm. eigene Wohnung haben. Mhm. Und es ist leider so, dass viele seelisch erkrankte Menschen auch aufgrund ihres Verhaltens in der schwierigen Krankheitsphase häufig ohne Wohnung dastehen, mhm. weil sie sie einfach schlicht und ergreifend verloren haben. Mhm. Weil die Kohärenz zwischen sozialem Abstieg und seelischer Erkrankung, die ist leider hoch. Das muss man leider immer noch sagen.
0: Ja, das ist schade, also wenn das so eben auch in Verbindung steht. Aber wie gut, dass es dann die Möglichkeiten einfach auch gibt, dass sie da ein Stück weit aufgefangen werden.
1: Oder ich denke, ich denke, das ist ganz wichtig, dass wir diesen Teil der Daseinsfürsorge erfüllen. Aber natürlich, und das ist wieder ein Punkt der aufklärerischen Arbeit, natürlich wollen wir eigentlich alle dazu hin, dass dieser Automatismus, ich werde seelisch krank, ich verliere im schlechtesten Fall meinen Arbeitsplatz, ich verliere irgendwie meine Wohnung und verliere vielleicht auch einen Teil meines Umfeldes, weil man gar nicht weiß, wie man damit umgehen kann. Davon müssen wir weg. Das ist ein langer mhm. Weg, weil wir uns immer wieder vergegenwärtigen müssen, wie lange ist uns, sind uns bestimmte Krankheitsbilder überhaupt bekannt? Wie lange mhm. beschäftigen wir uns mit seelisch erkrankten Menschen? Und wie sind wir früher mit seelisch erkrankten Menschen in unserer Gesellschaft umgegangen? Da haben wir dafür mhm. gesorgt, dass sie irgendwie sich am Rande der Stadt äh, befinden. Dass hat sich über lange, lange Zeit so in Europa äh, abgebildet hat, ist durch den Nationalsozialismus nicht besser geworden. Mhm. Und erst sehr spät durch psychiatrie und Reform hat sich hier was verändert. Das ist immer noch eine sehr, sehr, sehr junge Struktur, wenn man sie mit anderen medizinischen Strukturen vergleicht.
0: Und wie ist das, weil du das eben gerade beschrieben hast, dass eben viele auch ihre Wohnung verlieren oder auch den Arbeitsplatz. Gibt es dann auch die Möglichkeit für, ich sage jetzt mal, potenzielle Arbeitgeber oder auch für ähm, potenzielle Vermieter, sich dann an dich zu wenden oder an die Strukturen zu wenden, um sowas möglicherweise abzuwenden?
1: Ja, das mache ich jetzt selber nicht, mhm. sondern wir haben ja auch eine, eine Struktur im Gesundheitsamt. Also mhm. es gibt nicht nur freie Träger im Bezirk, es gibt auch einen öffentlichen Träger. Mhm.
0: Das ist die Zusammenarbeit, ne? glaube genau. ich, auf die ich jetzt gerne kommen wollte.
1: Ähm, das ist unsere Beratungsstelle im Gesundheitsamt, der Sozialpsychiatrische Dienst, der sich mhm. ja hier auch schon mal vorgestellt hat. Genau. Und da könnte man, und das tun tatsächlich auch viele, also mhm. ich habe selber dort lange gearbeitet, da melden sich auch Arbeitgeber, ich habe jetzt hier einen Mitarbeiter und irgendwie ist der erstmal für mich komisch und ja. der war früher anders und ich mache mir Sorgen, was mhm. kann ich denn tun? Mhm. Und ich finde das immer den, den deutlich besseren Weg, als einfach jemanden rauszuwerfen oder festzustellen, ja. der war jetzt so lange krank, ich gucke mal, dass ich jemanden anders finde. Mhm. Weil das heißt ja nicht, weil ich seelisch krank bin, dass ich alle meine anderen Fähigkeiten verliere. Die treten vielleicht nur temporär in einen Hintergrund. Mhm. Aber die sind ja weiterhin da, die Kompetenzen.
0: Ja. Und wenn dann eben Unterstützung kommen werden, die ja vielleicht auch wieder stärker dann auch im das äußeren Das ist ja immer, immer das
1: Ziel. Deswegen heißt ja diese Säule auch, die zweite Säule Eingliederungshilfe, soll ja dazu führen, dass ich irgendwann wieder selbstständig und am besten ohne Hilfe leben kann.
0: Und das ist auch immer noch ganz wichtig, das hier zu erwähnen. Da gibt es ja auch eine Schweigepflicht. Also wenn sich tatsächlich Bürger oder Arbeitgeber, Vermieter, Bekannte an das Gesundheitsamt wenden, dann wird das ja vertraulich behandelt.
1: Ja, sollte man halt immer noch dazu sagen, dass das, wenn man das will, dass das vertraulich behandelt. Manche wollen das auch nicht. Die wollen einfach das mit jemandem erstmal mal besprechen. Mhm. Ich kann immer noch dazu raten, im SPD, also Sozialpsychiatrischen Dienst anrufen, sich beraten lassen. Wir haben da ein multiprofessionelles Team: Sozialarbeiter, Ärzte, mhm. Psychologen und mit ultra viel Erfahrung und die brauchen halt auch den Input, weil wenn nicht irgendjemand sich an die wendet und sagt, wir haben hier jemanden, der Hilfe braucht, mhm. dann kommt sowas ja gar nicht zum Tragen einer Unterstützung.
0: Mhm. Da komme ich jetzt noch auf den nächsten Punkt ähm, zu sprechen, der Krisendienst, der ähm, Berliner Krisendienst, der ja hier in Charlottenburg-Wilmersdorf verortet ist. Mit dem hast du ja dann auch, stehst du ja auch im Kontakt dann aufgrund dessen.
1: Ja, wir, wir haben die glückliche Situation. Wir sind ähm, ein Stadtstaat und kein Flächenstaat und wir leisten uns etwas in der Daseinsfürsorge, was ich ganz wichtig finde. Wir haben ja die sozialpsychiatrischen Dienste zur Beratung immer werktags von 8 bis 16 Uhr in den Bezirken. Und nach 16 Uhr und am Wochenende übernimmt das der Berliner Krisendienst. Das mhm. ist ein freier Träger. und Charlottenburg-Wilmersdorf hat die Förderung und die Verwaltung der Mittel für das ganze Land übernommen. Mhm. Aber der Krisendienst ist in sechs Regionen aufgeteilt. Also der ist nicht nur in Charlottenburg-Wilmersdorf mhm. verortet. Wir haben auch eine Region für Charlottenburg mhm. und Spandau. Und das finde ich ganz wichtig, weil ich finde, häufig treten auch krisenhafte Situationen ein in der Nacht. Das mhm. ist einfach häufig so. Die Behörde hat dann zu und dieses Äquivalenzsystem oder dieses komplementäre System ist, ist, glaube ich, in Geld nicht aufzuwiegen. Und deswegen bin ich ganz stolz und ganz froh dass wir in Schottenburg-Wilmersdorf das fördern dürfen, mhm. vertreten fürs Land.
0: Ja, wunderbar. Und das wird auch genutzt, wie du sagst. Ja, die Kontaktzahlen. Wird,
1: ne? Wir haben jedes Jahr, wenn wir uns die Sachberichte angucken, haben wir ein neues Rekordjahr,
0: mhm. weil
1: wir ja auch uns in den letzten drei Jahren immer wieder in einer neuen Krise befunden haben. Mhm. Also wir hatten eine Pandemie. Mhm. Und jetzt haben wir viele Leute, die sich in Nöten finanzieller Art befinden und da ist es wichtig, dass ich eine Adresse habe, wo ich mich hinwenden kann. Mhm. Und der Berliner Krisendienst ist eine ganz tolle Institution in dieser Stadt.
0: Ja, wunderbar. Können wir ja vielleicht auch noch mal unten in den Kommentartext reinstellen. Dann haben wir gerne auch die ähm, E-Mail-Adressen, um ja, sich dann da zu informieren auch und grundsätzlich sich da auf dem Laufenden zu halten. Gibt es sonst noch was zu berichten, was dir auf dem Herzen liegt, was du gerne mitgeben möchtest noch unseren Zuhörern?
1: Na, Ich glaube, das waren schon die, die, die Säulen, die wichtig sind in der Versorgung und das, was, glaube ich, wichtig ist für uns alle, halt zu akzeptieren, dass eine seelische Erkrankung eine Erkrankung ist, wie es auch eine somatische ist und dass es auch Möglichkeiten gibt, es zu behandeln. Aber dass bei vielen Menschen, die seelisch krank sind, diese Einsicht erstmal nicht da ist, das als Krankheit zu erkennen und eine Behandlungsfähigkeit anzunehmen. Dass das aber nicht heißt, dass man diese Menschen sozusagen aus dem System rausschmeißt, sondern dass man mhm. immer wieder versucht, Leute auch anzusprechen und Hilfe anzubieten oder wenigstens die Beratungsstellen anzurufen, damit da auch was in Gang gesetzt werden kann. Mhm. Das hat auch nichts mit Anschwärzen zu tun, sondern wirklich mit Unterstützung anbahnen. Mhm.
0: Und auch, wie du es eben so schön gesagt hast, ein Stück zur Entstigmatisierung beizutragen. Dann auch selbst zu lernen, wie kann man damit umgehen?
1: Ja, ich finde das wirklich faszinierend. Also ich glaube, eine Depression ist inzwischen eine Erkrankung, die ist relativ äh, gesellschaftlich anerkannt. Aber mhm. wenn wir über eine Krankheit wie eine Schizophrenie äh, sprechen, ist mhm. es, glaube ich, schon deutlich schwieriger, das ohne Stigmatisierung zu besprechen.
0: Mhm. Ja, vielleicht auch aufgrund der fehlenden eigenen Kenntnisse ne? darüber dass es vielleicht nichts Gefährliches ist, was einem da begegnet.
1: Nein, es ist halt was anderes und das ist eine Erkrankung und die kann man auch behandeln. Und das wirkt aber auf uns natürlich erstmal komisch, wenn da jemand vor sich hin brabbelt oder laut mit sich selber spricht. Das ist mhm. erstmal was Fremdartiges, das verstehe ich total.
0: Mhm. Ja, vielen Dank auf jeden Fall für diese ähm, Einblicke und auch so das Verdeutlichen, worum es einfach geht, auch ähm, da ein Stück Normalität auch mit einklingen zu lassen, auch ähm, ja in der Begegnung von Menschen, die ein wenig anders sind. Als wir.
1: Danke für die Einladung.
0: Liebe Zuhörer, das war es auch schon für heute. Wir hoffen, für Sie waren interessante Informationen dabei und Sie fühlen sich auch inspiriert, einmal mit neugierigen Augen durch die Straßen zu gehen. Wir wünschen Ihnen alles Gute und freuen uns, wenn Sie beim nächsten Mal wieder dabei sind, wenn es heißt, was gibt es Neues zu berichten aus der QPK, der Organisationseinheit für Qualitätsentwicklung, Planung und Koordination des öffentlichen Gesundheitsdienstes.